0: um genau zu sein, 31 Jahre, sind unsere nächsten Gäste als Mann und Frau verheiratet. Und vor acht Jahren offenbart er ihr dann, transident zu sein, sich im falschen Körper zu fühlen und von nun an als Frau leben zu wollen. Wie beide diesen großen Umbruch gemeistert haben und jetzt als Frau und Frau ihr Leben meistern. Das erzählen Sie uns jetzt Christel und Christine Däubel. Herzlich willkommen. ein bisschen tiefer okay. rein und klären noch einiges auf äh, vielleicht fangen wir mal ganz vorne an bei euch beiden christel äh, erinnerst du dich an den moment als du damals noch deinen mann kennengelernt hast ja klar das war in einer kneipe und
1: äh, ich fand sein lächeln so toll und wir haben uns relativ schnell äh, angefreundet und ganz schnell hat mein mann zu mir gesagt ich liebe dich und das war für mich so schnell? Wie? Ich wusste es. Ich
0: war völlig richtig. Ja. Kann er seine Gefühle besser äußern als andere Männer? Hast du das damals gedacht?
1: Nee, kann ich so nicht sagen. Aber das war, war so, so schnell für mich. Wir kannten uns vielleicht zwei Wochen oder so und dann kam das große Ich liebe dich. Das
0: war für mich. Aber es hat dich offenbar nicht verschreckt, denn wir sind zusammengekommen. Ja. Äh, und äh, hattet, äh, habt ihr ja immer noch eine wunderbare Liebesbeziehung, aber ja. eben auch 31 Jahre lang als Mann und Frau. Äh, ganz klassisch. Ganz klassisch. Ne? Klassischer ja. Rollenverteilung mhm. auch.
1: Mhm.
0: Ja? ja. Wie habt ihr da zusammengelebt? Also ihr habt drei Söhne, mhm. hast du dich um die, um die Kinder gekümmert ja. und dein Mann ist arbeiten gegangen.
1: Ich habe mich um die Söhne gekümmert, um die äh, Erziehung, schulische Sachen. Ähm, habe aber dann auch mit kleinen Kindern zusammengearbeitet. Ich bin von Beruf Erzieherin. Und ähm, ja, wie die dann größer wurden, größer wurden und älter wurden. Und dann kam dieser
0: Tag. Mhm. Da gehen ja, wir gleich nochmal auf ein. Ja. Vielleicht sagst du nochmal, ich will noch ganz kurz an der Stelle bleiben, wo du noch mit einem Mann zusammen warst. Mhm. Was hat dich begeistert an ihm?
1: Dass es mein, mein Mann war, das war mein... Mein Mensch, mit dem ich zusammen sein wollte und ich, ich habe einen Mann
0: geheiratet ich wollte mit einem Mann zusammen sein. Wir haben uns ja vorher so ein bisschen unterhalten, hast du gesagt, es hat dir so gut gefallen, dass er, er, hat, er war so harmoniebedürftig auch ja. und sanft. Sanft, ja, freundlich. harmoniebedürftig, liebevoll, Familie einfach. Ja. Ja. Wie präsent war in dieser Zeit, ähm, Christina, als du noch ein Mann warst, von der wir gerade sprechen, hm. deine Transidentität für dich?
2: Ähm, es war am Anfang, wie ich Christel kennengelernt habe, spielte das auf einmal keine große Rolle mehr. Das hängt damit zusammen, dass Christel, wie sie schon sagte, nicht nur mit kleinen Kindern gearbeitet hat, sondern in der Blindenschule mhm. tätig war und mit Blinden, mehrfach behinderten Kindern gearbeitet hat. Am Anfang war das für mich schwierig, erstmal mit den Kindern irgendwie umzugehen. Und dann habe ich gemerkt, wie, wie locker und leicht die ihr Leben nehmen. Und das führte dazu, dass mein Problem mit mir ganz klein wurde.
0: Weil du es in Relation gesetzt hast.
2: Ja, da habe ich gedacht, mein Gott, die Kinder, die von Außen, also von, von, von Fremden, will ich mal sagen, als bemitleidenswert gesehen werden. Die gehen so super toll mit ihrem Leben um. Und ich jammere damit mein Problem rum. Ich habe das völlig neu überdacht meine Situation und mein Problem mit mir wird wirklich ganz klein.
0: Jetzt sagst du, ich jammere oder ich habe rumgejammert mit mir ja. selber. Du hast das ja wirklich mit dir selber ausgemacht, ja. weil du ja mit niemandem auch nicht mit Christel darüber gesprochen hast, als Nein. ihr beide euch kennengelernt habt. Vielleicht gehen wir noch mal ein Stück zurück in deiner Biografie. Wann hast du zum ersten Mal gespürt, als Junge, als als junger Mann, ich weiß es nicht, dass du im falschen Körper bist, dass du transident bist, dass du eigentlich von deinem ganzen Wesen her, von deiner Seele, ja. vom Herzen eine Frau bist.
2: Ähm, gar nicht Frau, sondern Mädchen eher. Ja. Ähm, ich habe das gemerkt, wie ich etwa fünf oder sechs Jahre alt so war. Mhm. Damals in der Schule wurden, also wie ich in die Schule kam, wurden Jungs und Mädels getrennt. Und da habe ich nur gemerkt, auf einmal ist so komisch sitze ich hier bei den Jungs. Eigentlich habe ich mich bei den Mädels viel wohler gefühlt. Gut, nun war das in der Schule so. Nachmittags habe ich mich wieder mit meiner Freundin getroffen, im Alter von sechs, sieben Jahren. Ich wusste am Anfang überhaupt nicht, was mit mir los ist. Ich hatte keine Ahnung.
0: In da war so ein Störgefühl und du konntest es nicht einordnen.
2: Nee, ich wusste schon irgendwie so diese ähm, Gedanken- und Gefühlswelt von anderen Jungs, mit denen ich zusammen war. War irgendwie anders. Mhm. Ich habe mich so im Umfeld von Mädels irgendwie wohler gefühlt. Und äh, irgendwann dann später habe ich anscheinend gemerkt, dass das eher so eine Situation ist, dass ich wohl generell lieber ein Mädchen gewesen wäre, beziehungsweise, dass ich wahrscheinlich eigentlich bin, aber nur mal in dieser Jungenshülle drin stecke. Mhm. Und dann habe ich angefangen, so Märchen. Ich habe wahnsinnig viele Märchen gelesen und da gibt es immer irgendwelche Königssöhne, die verzaubert worden sind von irgendwelchen Hexen und dann kommt eine gute Fee und, du und macht die Fee dann zaubert. Nein, ich wollte von ihr <lacht> richtig Ach, du gezaubert richtig werden. werden. Ich habe gedacht, warum kommt keine Fee <lacht> ja. und und zaubert mich richtig, dass ich da damals noch 50 Jahre warten muss, bis dann endlich eine Fee kommt und mich richtig zaubert. Das wusste ich damals nicht. Ich habe gedacht, es geht irgendwie schneller. Aber es passierte nicht. Und ich war vielleicht 10, 11. Wo ich gehen das in
0: der Pubertät?
2: Noch gar nicht. Aber da habe ich gemerkt, da kommt keine Fee. Du musst dich mit dieser Situation, in der du hier steckst, irgendwie abfinden. Und ich habe ich hab eine etwas ältere Schwester, und da habe ich natürlich für mich manchmal Sachen von ihr anprobiert. Heimlich. Und das musste irgendwann ja passieren. Es kam raus, ja, sie hatte so einen schönen Pullover gehabt, und kam raus, und da bin ich bestraft worden. Und
0: von wem? Von, von meiner meiner Mutter? Mutter? Von ja. meiner Mutter. Wie, wie hat sie dich bestraft?
2: Ja, damals war so was mit Hausarrest. Und du musst dich wie ein richtiger Junge benehmen und ähm, das sind Sachen von deiner Schwester und, und du bist ein Junge und so. Das habe ich ja alles eingesehen. Ja? Dass Jungs solche Pullover nicht anziehen. Aber ich habe mich so wohl gefühlt da drin. Ich habe mich so richtig gefühlt. Mhm. Habe aber gelernt, das darfst du nicht und wenn es passiert, musst du, wirst du bestraft, mhm. du musst es geheim halten. Es muss, darf kein Mensch das erfahren, dann kannst du damit leben.
0: Wir müssen ja jetzt auch sagen, wir sprechen ja jetzt auch von einer Zeit, wenn mhm. ich richtig informiert bin, dass es homosexuelle Menschen gibt, das wusste man. Ja? Das war aber auch nicht gern gesehen in der eigenen Familie, zu der Zeit noch bei vielen. Aber transident, dieses Wort, mhm. das Bewusstsein dafür, dass es Menschen gibt, die im falschen Körper sind, ja. das gab es doch noch gar nicht, oder?
2: Nein, und ich wusste auch gar nicht, was mit mir ist. Ich habe nur gemerkt, dass ich anscheinend doch mehr irgendwie Mädel bin als, als Junge.
0: Was war Aber die Angst was, deiner Mutter, die das so unterdrückt hat?
2: Ähm, nun muss ich sagen, meine Eltern sind in dieser Kriegszeit, in dieser elenden Nazizeit mit groß geworden, haben das erlebt. Und nach dem Krieg, glaube ich, war es für viele dort ähm, es wurde vieles unter den Teppich gekehrt. Nur nicht auffallen, nicht aus der Norm irgendwie abweichen. Oder von der Norm abweichen. Und für meine Eltern wäre das ganz schlimm gewesen, wenn sie einen Jungen gehabt hätte, der homosexuell ist.
0: Das war die Vermutung, warum du die rosa und Vielleicht bei
2: meiner Mutter war der Gedanke, mein Vater hat das völlig ignoriert. Der hat irgendwann mal gesagt, benimm dich für ein richtiger Junge und sowas. Und ich habe ich hab mir auch Mühe gegeben. Aber es hat nicht funktioniert richtig. Mhm. Und ich habe das dann, also, wenn du sagtest, mit Pubertät, wie ich in die Pubertät kam, habe ich wahnsinnig angefangen zu stottern, weil ich überhaupt nicht damit zurechtkam. Heute wäre ich wahrscheinlich von irgendeinem Psychologen sofort aus dem Schulunterricht rausgenommen, die hätten mich untersucht und hätten das wahrscheinlich ganz schnell festgestellt. Damals gab es das nicht. Und die einzige Chance für mich überhaupt leben zu können, war, das geheim zu halten. Ganz tief in mich mhm. hinein. Und niemand darf das erfahren.
0: Und jetzt niemand. springen wir nochmal, denn in dieser Situation, also ein paar Jahre später, mhm. aber in diesem Gefühl hast du Christel kennengelernt. Ja. Und, ähm, Sie war viel mit den Kindern zusammen, ne? ja. mit, den, mit den blinden Kindern. Und du hast dadurch eine Relativierung deines eigenen Problems erlebt und hast das dann auch gar nicht mehr gelebt. Nein, also, nicht. Ähm, du hast dann 30 Jahre ein Familienleben als Mann, als Vater von drei Söhnen äh, geführt. Ihr habt das klassische Rollenbild gelebt. Und dann war ja trotzdem offenbar irgendwas noch in dir was raus musste, denn es kam der Tag des Outings, ja. den du vorhin schon angesprochen hast, Christel. Und zwar, ähm, du warst 58 Jahre alt zu dem Zeitpunkt, das war vor acht Jahren, richtig. Ja. Ähm, wie war dieser Moment des Outings, Christel? Du, daran erinnerst du dich wahrscheinlich noch genauso bildhaft wie ans Erste kennenlernen, oder? Das war Schock. Das war äh, Schock, ich,
1: ich konnte das überhaupt nicht begreifen. Und dann hatte ich, hat ich so für mich gedacht, ich bin 31 Ehejahre belogen und betrogen worden. Und dann hat Christine mir aber ganz viel an dem Abend aus ihrem Leben erzählt. Und da wusste ich, ich bin nicht belogen, ich bin nicht betrogen worden. Und das war für mich von Anfang an klar, dass ich diesen Weg mit meinem Lebensmenschen mitgehen kann. Also... Natürlich, ich, wir wussten nicht oder ja, wir wussten beide wussten nicht, was beide alles nicht, so was auf, uns auf uns zukommt. zukommt. Mhm. Aber mhm. wegen wegen sowas, wo, wo ein Mensch überhaupt nichts für kann.
2: Ich muss vielleicht noch mal ähm, das richtigstellen, nicht, dass es falsch rüberkommt. Ich habe in der Zeit unserer 30 Ehejahre im Prinzip nichts verheimlicht, im Sinne. Es war gerade am Anfang, wo wir uns lieben gelernt haben, wo wir geheiratet haben, Kinder bekommen haben, war mein Problem. Ich sagte es vorhin schon, mhm. ganz weit hin. Ganz klein. Ich habe gedacht, mhm. endlich ist diese, ist diese Dämon, der mich mein ganzes Leben begleitet hat, weg. Ja, ich, ich kann endlich normal leben. Mhm. Und ich war glücklich und zufrieden in meiner Rolle als Familienvater. Mhm. Und da bin ich auch ganz stolz drauf. Wir haben wirklich drei tolle Kinder bekommen. Ähm, und wir haben, glaube ich, ein glückliches Familienleben gehabt. Wir sind gemeinsam in Urlaube gefahren. Ähm, ich ja, habe gearbeitet. Alles war gut. Ja, ja wir so. haben ein Haus gebaut <lacht> und ähm, alles prima.
0: Hattet ihr Angst, beide, vor den Reaktionen eurer Söhne auf dieses Outing? Dann ja. Naja, ja, natürlich hatten ich wir
2: Angst. Ich ähm,
1: Die <lacht> haben das auch erst ungefähr vier Wochen so später erfahren. Ich hätte es Ihnen am liebsten gleich gesagt. Und Christine ähm, hatte aber noch so, ja, ja, Suizidabsichten.
2: Nun muss man vielleicht sagen, ähm, es war ja nicht geplant von mir, dass ich das sage. Ich wollte, ich wollte das bis zu meinem Lebensende geheim halten. Nie sollte das irgendjemand erfahren. Ich habe nur bei mir gemerkt, Anfang Mitte 50, holte mich diese... Wie ich schon sagte, mhm. Dämon wieder ein. Das wurde immer stärker und stärker und stärker. Und ich wusste genau, ich kann das nicht mehr geheim halten. Das wird irgendwann wird es rauskommen. Und ich habe dann gedacht, bevor das rauskommt, muss ich sterben. Ich
1: und sie hat fast sich viele Sachen überlegt, wie ja. sie sterben könnte, ähm, dass es nicht wie ein ähm, ja. Suizid aussieht. Sie hatte vorher Lebensversicherungen abgeschlossen. Für meine für Kinder
2: habe ich gedacht, wenn ich schon nicht dabei Kinder. sein kann. Wenn sie groß werden, dann wenigstens finanziell mhm. dafür sorgen.
0: Hast du nie gemerkt, Christel, Nein. was da für eine zerrissene Seele Nein. an deiner Seite ist?
1: Nein, ich habe das nie gemerkt. Und ich mache mir auch keine Vorwürfe. Ich bin das Nein. oft gefragt worden. Mhm. Ich bin das ganz oft gefragt worden. Nein, ich habe es nicht gemerkt. Ich wie, nicht gemerkt. Wie,
2: wie erklären Sie sich das, dass Sie da keine Vorahnung gehabt haben?
1: Für mich war mein Leben normal, so wie es war. Hm. Wir haben für mich die gleichen Eheprobleme gehabt wie, wie vielleicht andere heterosexuelle Paare. Ähm, wir hatten ach, ja wenn mit den Kindern was war, waren, aber es gab auch Probleme. Es war alles normal. Ich, für mich normal.
0: Ich habe nichts gemerkt. Hm. Christel ich kann bei dieser, ganzen, ähm, bei dieser ganzen Biografie, die ihr teilt zusammen, ne, ähm, geht es ja wahrscheinlich ganz oft immer um Christine und die Kämpfe. Wir haben ja auch darüber gesprochen jetzt, weil man es ja auch verstehen will, was da passiert ist. Aber mich interessiert total, wie es dir dabei gegangen ist. Denn du hattest ja auch eine Vorstellung von deinem Leben. Du hast dich in einen Mann verliebt und ja. wolltest mit deinem Mann alt werden. Alt werden. Mhm. Und jetzt sagt dein Mann dir, ich will aber eine Frau werden. Ein hat seinen Vornamen und äh, lebt jetzt auch als Frau. Äh, welche Kämpfe hast du ausgestanden? Ich, ich weiß gar nicht, ob ich, so,
1: ob ich so alleine die Kämpfe. Ich denke immer, wir haben das zusammen ausgestanden, diesen, diese ganzen Kämpfe. Es war, es war schwer gewesen, ähm, die, die körperliche Veränderung. Mhm. Kessler hat für mich gekämpft,
2: wie ein Löwin.
1: Ich hatte, ja, was, was ich mir so gehofft hatte, am Anfang hatte ich gesagt, bitte lass mir doch wenigstens deine Stimme.
0: nur die ja Stimme. Und dann bist du sogar mit ihr zur Logopädin gegangen, damit sie lernt so zu sprechen wie eine Frau. Denn die Stimme kann man ein bisschen verändern. Mm -hmm, kann man, ja. ja. Und ich finde das so unglaublich berührend. Deswegen wollte ich zu diesem Punkt in diesem Gespräch kommen. Weil eure Geschichte ist für mich so eine starke Liebesgeschichte, weil du so zu ihr, zu ihm gehalten hast. Na, sie ist alle. mein Lebensmensch. Ja. <lacht> ja.
2: Ich muss sagen, ohne Christel würde es mich überhaupt nicht mehr geben. Mhm. Das ist, weil sie hat mich am Leben gehalten. Sie hat, wie ich schon sagte, für mich gekämpft. Ich hatte mit wahnsinnigen Depressionen zu tun. Ich habe gedacht, nachdem ich das gesagt habe, mein Leben ist aus, zu Ende, wir werden uns trennen.
0: Interessant, mein weil man würde ja denken, dass dann ja. eine Erleichterung passiert, wenn überhaupt man es einmal nicht. ausgesprochen hat. Ja. Aber dann ging es ja erst richtig los. Ja. Ne? Mit ja. den Suizidgedanken, mit der großen Depression, mit dem Bett liegen, wochenlang bei abgedunkeltem Raum. Ne? Die der Söhne Suizid wussten, Versuch. ich fasse es ein bisschen zusammen, die Söhne wussten äh, gar nicht, was los mhm. ist, haben dann ja. irgendwie Essen reingebracht zum mhm. Vater, mhm. der dir schon gesagt hatte, ja. er ist Mutter. Ja. Und ähm, ihr habt diesen Weg jetzt zusammen bestritt, beschritten, beschreitet ihn immer noch, es ist ein Prozess. Seit acht Jahren äh, würdet ihr sagen, dass ihr jetzt... Ein Miteinander. Bist du versöhnt mit der Situation? Bist du versöhnt mit der Situation? Ich bin versöhnt. Ja, ich bin versöhnt. Ja.
2: Klar, Christel, wer lieber mit einem Mann verheiratet.
0: Ich glaube, Und sie wäre am liebsten mit dir verheiratet. Das ist ja.
1: schön. Aber ich möchte noch mal ganz ganz kurz, weil unsere Söhne vielleicht auch jetzt mitzugucken. Ich glaube, wir hätten vieles nicht geschafft, wenn wir nicht gewusst hätten, dass die so hinter uns stehen.
2: Ja. Wir, wir, kennen wir kennen mittlerweile natürlich auch andere Paare in unserer Situation, in ähnlichen Situationen. Und viele, viele, viele trennen sich. Weil entweder das Umfeld die Partnerin, die Ehefrau, das einfach nicht mitgehen kann. Ich bin so stolz und so froh, dass ich einen ja, Lebensmenschen auch gefunden habe, der das mit mir durchleben kann, mhm. weiterleben kann. Und äh, letztendlich, wir haben uns natürlich auch überlegt: Machen wir das? Gehen wir so wie hier in die Öffentlichkeit? Zeige ich mich? Zeigen wir uns Menschen, wie ich, sind sehr angreifbar. Wir kennen viele, die zusammengeschlagen wurden. Einfach, weil sie anders sind, nicht der Norm entsprechen. Und wir versuchen, da einfach für ein bisschen mehr Toleranz zu werben. Mhm. Ähm, dass die meisten, die in so eine Situation kommen, machen das nicht extra. Das ist nichts Lustiges. Mhm. Ich hätte mir es wirklich anders gewünscht. Mhm. Aber wenn es nun mal so ist, dann ist man froh, wenn man jemanden an der Seite hat, der das mit einem durchziehen kann. Ja.
0: wenn ihr nicht auch Zusammenhalt von der Familie erlebt hättet. Eure Schwiegermutter hat auch, also deine Schwiegermutter hat eine mhm. große Rolle gespielt, die leider jetzt kürzlich verstorben ist. Ähm, und ich weiß, weil ich mich ja mit euch auseinandergesetzt habe, das kann man jetzt nicht alles besprechen, aber dass sich Arbeitskollegen abgewandt haben, dass sich Freunde abgewandt haben, weil sie mit der Situation nicht klarkommen. Und ich hoffe, dass diese Sendung, dass ihr mit eurer Geschichte vielleicht ein bisschen dazu beitragen könnt, dass das einfach völlig normal ist, was da in dir war, die Transidentität und dass man Respekt hat äh, vor jemandem, der dann sagt, ich bin jetzt konsequent, ich äh, bekomme sonst eine Depression, ich gehe jetzt diesen Schritt und dann wird es vielleicht noch mal einmal noch schlimmer, aber dann ah, okay. ist das Licht zu sehen und das Licht am Ende des Tunnels ja. und Deswegen danke ich euch sehr, danke wir euch sehr äh, für den Besuch hier bei uns. Ich will vielleicht ganz kurz noch, du hattest ja vorhin gefragt, wie ja. es mir dabei gegangen ist. Mir fällt
1: da eine Sache ein, als diese, äh, die, der Name kam, Christine, also vom, vom Amtsgericht, äh, Amtsgericht Beschluss,
2: kam. offizieller Beschluss.
1: Die ja.
0: Personenstandsänderung. Ich, ja auch, ja. Ne?
1: Und ich wusste ja, dass sie Christine heißen wird und der Brief kam und ich war... Sie war äh, arbeiten und ich war alleine und ich war völlig verzweifelt, völlig. Ich bin äh, hingelaufen, habe all seine Kleider genommen, seine Anziehsachen genommen, habe die unter Tränen in, in eine Tüte reingestopft und er hatte ein Hemd, was ich so geliebt habe an ihm. Ich weiß nicht warum, wird mir wahrscheinlich irgendein... Psychologe deuten können. Ich habe die Ärmel abgeschnitten und unter einem
0: Tränenfluss vergraben.
1: Mhm. Unter einem vergraben. Tränenfluss
0: ja. vergraben. Ich, Lustlich, ich muss also dir mal einmal an einen Schal fassen, weil ich bekomme eine Info vom Tontechniker, dass der rubbelt am Mikrofon. Okay. Und das macht unangenehm ja. Ja. Aber ähm, ich muss sowieso, weil die Sendung ja leider, ja. leider nur zwei Stunden lang ist, ähm, mich an dieser Stelle bedanken für das Gespräch. Ähm, ich glaube, ihr habt vielen Menschen vielleicht ein bisschen die Augen geöffnet über ähm, ja, Transidentität. Danke, dass wir Vielen Dank. Dass ihr